0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“唯我和兼爱之谬”，对应的《传习录》章节是 142， 这一节啊，我们还是带这么几个问题：一、如何分辨似是而非的细微差别；二呢，杨子啊讲“唯我”，他有什么谬误；三呢，墨子啊讲“兼爱”，他这里边又有什么谬误？我们看《传习录》原文啊。来书云：“杨墨之为仁义，相怨之乱忠信；尧舜子之之善让，汤武楚相之放伐；周公莽操之聂政，漫无印证，又焉侍从？”这段的意思啊，顾东桥又来了一封信呢、啊，说什么呢？说我前面举了好多例子啊，这里边呢事情啊基本差不多。但是我们后边都知道，有的做的对啊，有的做的好像不大对。这细微之处嘛，我们怎么去分辨呢？我们把这个典故啊，是大概讲一下，这就需要耗点时间了。这杨墨之仁义啊，指的是什么呢？杨墨指的两个人呢、啊，一是叫杨朱，一个是叫墨翟，也就是啊杨子和墨子。杨子啊，主张的是什么？主张是唯我啊。杨子啊，说的最著名的一句话是什么呢？叫。拔一毛而利天下不为，就是说我拔着头发能对天下有利，那不好意思，不拔。他主张那是什么意思啊？是说啊，我们只要啊，每个人都把自己做好，那么自然天下就太平了。所以呢，不要去干扰别人的事儿，每个人呢修好自己。他这个啊，也是有点偏了，偏到哪儿去了？如果大家都这么干的话，很多人就会变得很自私啊，这个世界就会变得相对比较冷漠了。所以他这偏了，然后呢？墨子的主张是兼爱啊，兼爱是什么意思啊？是说啊，我爱父母啊，像爱路人一样。反过来之后呢，我就是爱路人，就像爱父母一样。那么这样呢，显然是不大公平啊，因为父母为你付出那么多，你的亲人为你付出那么多，那么呢，你爱个路人就像爱他一样，这显然是不大公平的。完，他主张这个事情啊，是有点违背啊人性。因为 啊， 我们一般人性来讲都是分远近厚薄 的， 不可能 啊， 所有人都大公无私 的， 有一部分人可能能做 到， 大部分人做不到的。所以你这主张 啊， 不符合人性 呢， 那很显然 呢， 它是推行不下去的。所以这两个 呢， 看似讲的都是仁义 啊， 但实际上 呢， 都是偏 了， 没法走下去了。那么，乡愿这事儿呢？乡愿指的什么？指的是貌似忠厚啊，实则是与流俗合污的这种伪善者。孔子啊，对乡愿这事情啊，非常不爽的。他讲乡愿得之贼也，他心里非常厌恶这个。老刘把乡愿这个解释一下，乡愿就是什么呢？看着好像是什么都支持，然后呢，喜欢迎合大家。比如说现在所谓主流的白左呀、啊，有的可能能知道。就是那个倡导啊，人呐一定要自由，我一定要怎么样怎么样，就搞这些东西的。他实际上可能自己、啊、品德就很败坏，特别个人作风很差劲的，就是很乱的这种啊。然后呢，他是为了自己啊找个立足点，或者是什么呢？有些人作恶的时候，他就是来找证据说你这么做是符合啊人呐独立自由的，你这么干吧，这么干对。哪怕是人家干一些很无耻、很下流的事情，他也去迎合。这个就是相怨。就是啊，完全没有道德底线呐，就顺着说嘛。那么关于啊尧舜子之之禅让这个事情啊，这样子的：尧舜这禅让啊，基本就不说了，就是尧传地位给舜的，他觉得他儿子是确实不怎么样，地位呢可能就祸人了，就传给舜了。然后舜呢，他的儿子啊，就官二代嘛，人品也是很差劲。然后舜呢，最后啊把地位传给谁呢？传给了禹了，就是传给大禹了。那么古代是这样，以天下为己任呢，确实是把良知啊放在首要地位上。但是啊，子让这时候就不一样啊。子让这个人呢，是战国时候燕国的丞相，就是燕国的相啊。他就忽悠燕王啊，当时这个皇帝也是比较缺心眼这种啊，一忽悠就信了，说呀、啊，你看人家尧啊，地位让给舜呐、啊，舜把地位让给禹啊，这都是非常非常的圣人的这种行为啊。然后这个王啊被忽悠在最后呢上了当了，把这个国君呢直接给子之了。等到他给了之后啊，立马子之就翻脸了，回头在这宫殿后边就弄了房子，就把这个王啊关到里边了。基本上就是给吃喝，剩下的对不起，别的啥事你也甭那啥了。这叫窃国呀。虽然讲的啊都是禅让这件事情啊，但是我们明显能看得到啊。尧舜呢是以啊天下为己任的，就是说把良知啊放在首要的地位上，而子之呢，他完全是私心的，是窃国呀。但是啊，禅让这个行为是一样的，那么我们怎么去分辨？那么汤武呢，和楚相呢，又有什么分别呢？汤呢，原来是啊商朝的那么首领，后来啊他灭掉了夏桀这个著名暴君嘛，武呢，指的是武王姬发，就周武王嘛。周武王，也就是西周的开国君主啊，他是啊灭掉了商纣王，这个都是啊拯救天下人民于水火呀、啊，避免天下涂炭呐。这个明显啊就是心有良知啊做了一件事情，但是项羽就不一样啊，项羽干了一件什么事呢？他就是把当时的异地给杀掉了，杀掉了完之后自立为西楚霸王，这个是个弑君的事情。那么再讲啊摄政这个事情啊。周公莽操，周公是谁呢？周公就是周文王姬昌的儿子。武王死了之后啊，成王继位，但是成王啊岁数很小，就是很年幼嘛，国家也不能让一小孩来管事啊，那怎么办呢？那周公呀、啊、就代他管事儿。等到啊成王大了之后啊，周公啊就把国家权力啊交给成王，也是一心为国啊，也是没什么私心的。但这个莽啊是指王莽啊。往往篡位啊，改国号为新呐、啊，自己又称帝，这就不说了。还有这个操呢，指的是曹操，《三国演义》大家都知道，挟天子以令诸侯嘛。这里边老刘就不去展开说他了。这是前边讲这些事儿，讲这事儿啊，就是一个意思，说你看这些事儿行为都差不多，但是呢，干这事儿这个人呢，他这心呢放正没放正啊？其实我们后边也是能知道的，不是不知道的。那么这细微之处，我们怎么去分辨呢？顾东桥这信呢，接着说：“且于古今事变、礼乐民物，未尝考实，使国家欲兴明堂，见辟雍，制礼律，草风善，又将何以治其用乎？”这里边啊，词又比较多，老刘啊，挨个说一下。这明堂呢，是什么地方呢？是说啊，以前呢、啊，先秦的时候啊。帝王会见诸侯的什么场地，差不多有点像什么呢？有点像，比如说这个钓鱼台国宾馆，大家知道吧？就这么个地方，说谁谁来了，咱到钓鱼台接见一下。钓鱼台啊，其实就是明堂这种性质，就这么个地方。说啊，国家要建这个明堂这事儿，建辟雍呢、啊？辟雍啊,啊，是什么呢？是啊，周天子啊为教育贵族子弟设立的大学，跟现在大学性质不大一样，但基本差不多。就相当于以前国子监这种性质啊，就是相当于中央党校这种性质。那么呢这些贵族子弟都来上学啊，这种地方往往四面都有水的，就四面环水，所以啊叫避庸“避雍”。治历律，历呢我们是黄历啊，就是这个立法呀、啊；律呢就是法律啊，法律法条这些事情。封禅呢，这个事情呢，是古代帝王祭天地的典礼。封啊是祭天，善呢是祭地。那么这些事情，我们是不是要搞的就是非常细啊？比如说这一件事情啊，需要多少个侍卫啊，摆多少个椅子啊，多少凳子啊，怎么样怎么样这些事情，那我们肯定需要把它做好嘛，对不对？得研究的特别细。其实啊，郭东强讲这些东西啊，都是什么呢？都是具体事儿。具体事儿呢，我们在这里边讲是什么呢？就是物啊。大家把这个弯子一定要转过来，否则往后讲的时候，你还是听不明白。我们之前讲啊。说弑父啊，这个弑父是一事，就是我们讲这个弑父啊是一件事儿。我们讲物的时候啊，就是意对应的物就是啊弑父这件事儿，这个事儿和物是一码事儿。阳明心学里我们一直都这么讲，你要知道这事儿。那么呢，顾东桥讲这所有东西啊，都是一个外求的东西。说你重心呢还是要放在具体事儿上，而不是放在哪儿呢？不是放在心上。最后啊，他是用《论语啊》啊里边有句话呀、啊，所谓这封信的这种结语，说：“生而知之者，亦离耳；若夫礼乐名物，古今事变，亦必待学而后有以验其行事之时。此则可谓定论矣。”说啊，《论语》里边也是这么说的，说这些事情啊，你一定啊，还得啊，做到什么程度呢？做到验其行事之时，就是说呢。还是要把事儿做好的。顾东桥最后总结这个意思就是说呢，我觉着这个物和心它应该是并重的，或者呢，这个物呢要比这心呢稍微重一点因为啊，这部分内容啊，就是顾东桥问的。我们看这所有这些东西啊，都是跟治理国家有关的。那么下一部分呢，先生作答的时候肯定是讲如何治理国家了。那么我们下一讲啊，就讲先生怎么的回答。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。本讲内容就讲完了，我们下一讲讲的内容啊是治理国家的关键是什么？感谢诸君。